0: Hola, ¿qué tal? Soy Paul, la vikinga mexicana. En esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con Jordi, quien trabaja para New in Iceland. Esta es una organización que ayuda a personas que están residiendo en Islandia, dándoles información relevante al respecto. Así que escuchen nuestra plática. Adelante. Oh. Hola, ¿qué tal, Jordi? Muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Uh, bueno, ¿me podrías decir quién eres, en dónde trabajas? Uh, por favor.
1: Sí, gracias, eh, Palina, por, la, por esta entrevista. Eh, mi nombre es Jordi Cortés y trabajo para Rathya eh, Gasturba Féril que es, eh, digamos, la terminología en islandés para un centro de información para inmigrantes y refugiados aquí en Islandia. Entonces, soy uno de los eh, consultores, somos eh, cuatro consultores y consultoras y eh, una persona que, se encar que está encargada de, del centro de información.
0: Ok, y tú eres la única persona hispanohablante del centro. Soy.
1: Yo soy, bueno, hay otra persona que eh, es de origen polaco lo que pasa es que también habla español porque ha estado viviendo en España varios años. Entonces, tiene un, ella tiene un dominio de la lengua española bastante bueno, pero no es su lengua eh, natural, como es la mía, por ejemplo.
0: Ok, perfecto. ¿Y qué, qué hacen ahí en lo que, bueno, en inglés se llama New Iceland? New in Iceland, mm -hmm. perdón. Mm -hmm.
1: Exacto, pues el, toda esa palabra larga que he dicho antes al principio del vídeo se, tra se traduce eh, en New in Iceland, que es el nombre que se le ha dado en, en inglés y es un centro de información básicamente y es, esencialmente es un centro en el que eh, proveemos asistencia a personas eh, eh, que están basadas en Islandia o que residen en Islandia permanentemente y es un centro en el que eh, nosotros también conectamos a las personas que tienen preguntas específicas con instituciones eh, públicas en Islandia.
0: Entonces, su servicio es básicamente para los que ya están en Islandia. Exacto.
1: Nuestro, nuestro foco, digamos, nuestro objetivo es atender a personas que viven en Islandia y que son residentes aquí. Eh, es cierto que también respondemos a cuestiones y preguntas que vienen desde fuera, gente por ejemplo que está en el extranjero y quiere, quiere recibir información sobre cuestiones específicas de, de cómo llega a la Islandia, o de, eh, no sé, cuestiones prácticas de vivir en Islandia, por ejemplo. Pero ese no es nuestro foco principal. O sea, nosotros sí que respondemos a, esos, a, esas, perso a esas personas y a esas preguntas, pero no vamos, no, no llegamos a, no vamos a los detalles, ¿sabes? No, no profundizamos en sus casos, porque no tenemos las, digamos, las herramientas para hacerlo.
0: Entonces, en todo caso, que alguna persona que vive en el extranjero quiera migrar a Islandia, Uh -huh. ¿Cuál es la dependencia adecuada a la que deben de consultar? Uh -huh. ¿No sería con ustedes? Entonces, ¿sería con quién? Nosotros sí que
1: responderíamos, si alguien nos envía una, una pregunta de, de ese tipo, ¿no? Eh, sí que responderíamos y les enviaríamos un link eh, a la página de eh, MCC, que es el Multicultural Center eh, aquí en Islandia. Y ellos serían los encargados de corresponder a esta cuestión. O bueno, en la página web de MCC hay muchísima información que ya está, ya está preestablecida y es información sobre cómo establecerse en Islandia, cuáles son los requerimientos.
0: Entonces puede ser muy fácil para las personas el poder encontrar sus respuestas ahí en mm. esa página directamente. Exacto, la página de, de
1: Multicultural Center. Es una página que, bueno, yo recomendaría para cualquier persona que, a la que le gustaría venir a vivir a Islandia o a visitar Islandia porque hay muchísima información.
0: ¿Cuáles son como una de las cuestiones o de las preguntas más comunes que llegan a tener ustedes?
1: Pues tenemos muchísimas preguntas sobre el mercado de trabajo. Por ejemplo, eh, ¿cómo, cómo buscar trabajo, dónde buscar trabajo. Eh, recibimos muchísimas preguntas también en relación a la búsqueda de alojamiento, ¿no? ¿Qué páginas, por ejemplo, recom pueden recomendar para la búsqueda de alojamiento? Eh, asistencia a la hora de buscar alojamiento porque el sistema islandés es muy específico, eh, normalmente se, se requieren pues eso, eh, cartas de recomendación, se requiere a lo mejor un contrato de empleo, entonces los requisitos suelen ser bastante, están bastante preestablecidos, ¿no? Entonces, un poco, Ayuda con, con, con cómo, digamos, cómo poder recoger todos estos, estos requerimientos. Eh, recibimos muchas cuestiones en referencia a los beneficios por desempleo o eh, ayuda financiera, por ejemplo. Eh, entonces, nosotros lo que hacemos es un poco eh, redireccionar estas preguntas, ¿no? porque al fin y al cabo, eh, si es una pregunta sobre eh, beneficios por desempleo, eh, la institución que tiene toda la información y que va a gestionar todas estas solicitudes, por ejemplo, sería Binimal ¿no? la oficina de empleo. Entonces, nosotros redireccionamos eh, cuestiones específicas a las instituciones pertinentes que digamos de alguna manera van a, dar, van a dar mejor respuesta que podríamos dar nosotros, que somos, tenemos información, pero es información más generalista.
0: Está excelente también poder tenerlos ustedes como colectando toda esta información, porque bueno, mm. uh, recuerdo cuando llegué a Islandia hace 12 años, pues mi pareja no sabía nada al respecto, pues porque ellos crecen en el sistema, digamos, y uno mm. como foráneo, pues sí, eh, empezar como esta búsqueda eh, mm. que... Si sí, hay pequeñas cositas como mencionas, las cartas de recomendación y eso que bueno, si apenas acabas de llegar al país, pues se te complica un poco o igual uh -huh. también por el idioma, ¿no? Pero uh -huh. bueno, creo pues sí, las preguntas más comunes relacionadas al empleo, supongo que también ahora que tiene que ver mucho con todas las cuestiones pues de gran tasa de, de desempleo que estamos experimentando ahora en el país, Um, uh, pero bueno, um, alguna historia que quisieras compartir sobre uh, algún otro de los beneficios que podamos tener el contactarnos con ustedes, que las personas, bueno, no tengan miedo de preguntar, uh, de preguntarles a ustedes, digamos, porque hay un grupo privado en Facebook donde, bueno, los inmigrantes, está en inglés y nos empezamos a preguntar, ¿no? ¿Qué dónde comprar, no sé, pod podría decir tortillas, o no sé, como uh, obviamente este tipo de preguntas no les van a llegar a ustedes, pero ¿qué otras uh -huh. cuestiones uh, podrían atender? O no sé, como uh, me pongo a pensar que hay unas personas que tienen miedo de contactarlos quizás a ustedes por cualquier razón, uh, no sé, algún otro consejo.
1: Bueno, lo primero es que nuestro servicio eh, lo damos en distintas lenguas. Eh, damos información en inglés, damos información en islandés, damos información en polaco, en español, eh, en portugués, en árabe y en lituano. Entonces, eh, lo bueno es que si no, si eres una persona que tienes una pregunta y... No, no, no sabes cómo hacer esa pregunta en el idioma eh, nativo, por ejemplo, islandés, o, o no te sientes suficientemente eh, preparado o preparada para hacerla en inglés, se puede hacer en diferentes idiomas. De hecho, eh, nosotros también tenemos un servicio, utilizamos normalmente un programa que se llama LanguageLine, eh, que es un programa online donde eh, traductores freelance eh, se conectan en línea para hacer traducciones simultáneas. Entonces, en el caso de que eh, las lenguas que nosotros hablamos no sean las que las persona, la persona que hace la pregunta tiene, siempre podemos utilizar Language Line también para comunicarnos. Eh, otro beneficio que, que destacaría yo, por ejemplo, es que nosotros nunca preguntamos ningún tipo de información personal. Eh, entonces, si la persona se siente cómoda eh, compartiendo su nombre, su apellido, su kenitela, su teléfono, es... Es todo cuestión de cómo la persona se sienta. Nosotros nunca preguntaremos ese, ese tipo de información, nunca preguntaremos ningún tipo de dato personal. Eh, luego aparte también, formas de comunicarse. Pues mira, tenemos un servicio telefónico, tenemos un servicio eh, por email, tenemos un servicio eh, por chat. Es un chat que en el que, nosotros, en el que la persona se conecta y nosotros hablamos simultáneamente, directamente. O sea, no es un chat en el que tú envías un, un mensaje y al rato yo veo el mensaje y te contesto. No, es un, es un chat simultáneo. Eh, luego, aparte, las personas se pueden eh, presentar eh, aquí en el centro de, de información. Estamos en el Begur 116, justo arriba de la tienda de ropa de segunda mano de la Cruz Roja, en Glemur. Entonces, si una persona necesita hablar de algún tema que es un poco más delicado y, y necesita hacerlo en persona, también, también estamos aquí para, para, para hacerlo. Entonces, digamos que eh, es un tipo de servicio que es bastante, eh, es bastante abierto, eh, aquí no se juzga por supuesto a nadie, no hay ni preguntas pequeñas ni preguntas grandes, nosotros intentamos, eh, intentamos responderlas todas, eh, hay veces que no, igual no tenemos la respuesta en el momento porque nosotros no somos eh, ordenadores, no, somos, no, no guardamos toda la información que hay en el sistema, pero eh, siempre intentamos encontrar la manera de responder a todas las preguntas.
0: Excelente. ¿Y sus servicios tienen algún costo o son gratuitos?
1: Ningún coste. Los servicios son gratuitos, entonces no, vamos, que la, la persona no debería esperar que se le haga ningún cobro.
0: ¿Y cuáles son sus horas de apertura, por ejemplo, para el, las horas de teléfono y el chat en línea?
1: Entonces, eh, estamos abiertos de lunes a viernes eh, de lune, Los lunes, los martes, los jueves y los viernes eh, Nuestros teléfonos y nuestro chat está abierto desde las 10 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Y luego los miércoles eh, está abierto desde las 10 hasta las 6 de la tarde Entonces el objetivo un poco de eh, los miércoles es que si hay personas que trabajan, por ejemplo, por las tardes y no pueden, no pueden acceder a este tipo de servicio el resto de días de la semana, al menos hay un día, que es el miércoles, que sí que abrimos hasta más tarde para que esas personas puedan hacerlo.
0: ¿Y para presentarse en persona o personalmente hay que hacer alguna cita o la gente uh -huh. puede venir en los mismos horarios?
1: Uh -huh. Exacto. Pueden venir los mismos horarios, pero lo que sí que recomendamos siempre es que se haga una cita, más que nada para evitar congestión. Hay veces que a lo mejor pues, no haces la cita y te presentas en el centro y hay dos personas esperando. Entonces, más que nada para controlar un poco para nosotros, obviamente, pero también para las personas que vienen al centro para que no tengan que esperar excesivamente.
0: Excelente. Me parece muy buena toda esta información. ¿Hay algo más que quisieras agregar? Eh, pues me gustaría más que nada
1: igual recomendar un poco, dar un poco de consejos ¿no? sobre Islandia porque hay veces que se, eh, se tiene esta idea ¿no? idealizada de, del país, eh, es un país estupendo por supuesto, eh, la naturaleza es increíble y la cultura también, pero bueno hay que tener en cuenta eso, ¿no? que es un país eh, que está bastante alejado de, digamos, del resto de del, no del mundo, o sea, son dos horas en vuelo desde Londres, pero sí que, por ejemplo, cuando te pones a pensar que Islandia es un país que históricamente pues eso, ha, estado, ha estado aislado ¿no? eh, culturalmente, entonces tienen... Eh, la lengua, por ejemplo, es muy importante para ellos, son muy defensores de, de su lengua, muy protectores, entonces es bastante importante eh, em, saber la lengua, ¿no? o aprender la lengua una vez... Eh, estás en el país. Es importante no solo para integrarte culturalmente y en la sociedad, sino también para, por ejemplo, acceder a un, a un puesto de trabajo. Eh, luego, otra cosa que también quería comentar, por ejemplo, es el clima, eh, sobre todo para la gente que viene de zonas calientes. Yo soy de España, eh, pero sí que hay mucha gente, por ejemplo, que viene de eh, América Latina, de Venezuela, de Argentina, de Brasil. Entonces, son países con climas totalmente distintos a Islandia. ¿no? Islandia es un país bastante imprevisible eh, eh, en, lo que tiene, en, lo que, en lo que se refiere a, al tiempo. Es un país frío, es un país con viento, es un país con lluvia. Entonces hay que tener esto en cuenta ¿no? a la hora de, de decidir venir a Islandia y a la hora de adaptarse. ¿no? Es, un, es un factor que, que afecta a, a la adaptación. Y otra cosa que quería comentar también es que es un país caro. <risa> Es un país, eh, bueno, la, el, la moneda que se utiliza es la corona islandesa y eh, pues es un país caro en el que la comida cuesta cara. Yo, por ejemplo, al, al, al principio al llegar, claro, estoy acostumbrado a la comida española, la, la fruta fresca, la verdura fresca. Eh, aquí todo eso no existe obviamente sí que cultivan ¿sino? cierto tipo de verduras, pero por ejemplo, frutas, todo es la mayoría de, de alimentos son exportados, ¿no? importados, perdón. Eh, entonces, pues eso, el, el simple hecho de a lo mejor ir al supermercado y de, y de hacer la compra para la semana es caro, es un, es un país caro, por lo tanto, los productos incluso los productos básicos son caros. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora
0: de, de, de decidir venir aquí a vivir. Y la gran tener... tasa del desempleo.
1: Exacto. Entonces, eh, sobre todo ahora con todo lo que ha ocurrido, con, con todo lo que está ocurriendo con el, con el COVID, con, el, con la pandemia, sí que el mercado laboral se ha resentido muchísimo porque, obviamente, una de las principales eh, fuentes de ingresos aquí en Islandia es el turismo. Es, es el sector más importante junto con la pesca. Entonces, eh, al no haber turismo, muchos de esos puestos de trabajo se han destruido. Eh, entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Y llegar a un país donde eh, el nivel de vida es tan caro y tener esa y haber esa reducción de empleo eh, puede ser difícil. Entonces, más que nada para que es un poco para, para que las expectativas no estén tan altas. Sí, Islandia es un país estupendo. Es precioso y yo lo recomendaría a todo el mundo para, para viajar y para descubrir. Pero también hay que tener en cuenta cuáles son las, las, las dificultades que existen.
0: Exactamente. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo y gracias por hablarnos sobre New in Iceland. Y bueno, esperemos que esta información le ayude a más personas también que residan en Islandia. Y bueno, hasta luego.
1: Muchas gracias a ti, Paulina.